0: Das Paradoxum des Glücks. Glück ist oft irgendwie so ein bisschen, hat so ein bisschen einen paradoxischen Ansatz, oder? Jeder will glücklich sein, aber Glücksmomente führen irgendwie auch nicht so richtig dann zur zum tiefen Glück. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, die wir uns mal beleuchten können. Wir haben zum Beispiel einmal einen historischen antiken Ansatz, ähm, wo Seneca auch schon... Ähm, so ein bisschen philosophiert Gedanken gemacht hat, dass dieses Streben die ganze Zeit nach nach diesem Glück, nach durch Leistung oder durch Ziele, oft nicht zu diesem gewünschten Glück äh, kommt, was man sich erhofft, sondern eigentlich eher durch das, was im Moment ist. Und auch der psychologische heutige Neuzeitansatz hat einen, tatsächlich einen sehr ähnlichen Ansatz, dass oft im Außen das Streben im Außen eben nicht zu diesem gewünschten, zu dieser gewünschten Glückseligkeit führt. Und das Ding ist, dass wir hier unterscheiden dürfen zwischen Glück und Glückseligkeit. Es gibt Glück, es sind für mich so Glücksmomente. Wenn ich zum Beispiel ein Ziel erreiche, wenn ich im Casino Geld gewinne, wenn ich äh, was weiß ich, ähm, einen neuen neuen neue Partner kennenlerne, neues, ne, mich ein Date-Night habe, dann habe ich so einen Glücksmoment. Es werden... ein ähm, Es wird wird das Glückshormon ausgeschüttet, Oxytocin wird ausgeschüttet, Serotonin wird ausgeschüttet und ich verspüre so einen einen Glücksmoment. Aber sobald diese Hormone, und das ist jetzt rein biologisch, wieder abklinken, wieder abgebaut werden, verschwindet auch der Glücksmoment. Und wenn wenn du vorher in einer Trauer warst, Depression warst, dann kommt die wieder. Das heißt, Glücksmomente sind immer nur, wie es der Name schon sagt, Momentzustände. Und die meisten Menschen streben die Glückseligkeit an, leben aber von Glücksmoment zu Glücksmoment. Sie hüpfen von einem Gipfel zum nächsten Gipfel, Hormongipfel, nennen wir es mal Hormongipfel. Sie hüpfen von einem Hormongipfel zum nächsten Hormongipfel, mit der Hoffnung, wieder dieses Gefühl zu bekommen, was sie in Erinnerung hatten, was sie vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen hatten. Und so funktioniert ja auch Computerspiele, Netflix, Rauchen, also alles, was irgendwie Dopamin auch ausstößt, ja sorgt dafür, dass wir immer wieder auch diesen Serotonin, dieses Glücksgefühl haben. Und das Problem ist, dass du mit der Laufe der Zeit, erstens wirst du niemals die Glückseligkeit haben und zweitens, das größte Problem ist, dass du abstumpfst. Es reicht dann nicht mehr, 50 Euro im Casino zu gewinnen. Das ist schon Standard. Jetzt müssen es 100, 200 Euro sein, 1000 Euro. Das heißt, es muss immer mehr, höher, weiter und so. Es muss noch mehr explodieren im Film. Es muss noch dramatischer sein. Das Computerspiel muss noch blutiger sein. Also wir fangen an abzustumpfen. Es reicht nicht mehr die eine Zigarette, es müssen jetzt drei sein, fünf sein, eine ganze Schachtel sein. Das Glas Wein reicht nicht mehr. Es sind zwei Gläser Wein. Dann kommt, ne, es wird immer mehr. Also das heißt, wir haben eben diese Glücksmomente und wir haben diese eigentliche Glückseligkeit nach was ja alle streben. Jetzt ist die Frage, wenn es nicht diese Glücksmomente sind, wenn es nicht diese Momente, die wir im Außen sind, die wir kreieren und das können ja super schöne Momente sein. Hey, wenn ich mit Freunden wandern gehe oder in die Berge gehe, habe ich auch Glücksmomente teilweise. Und das ist ja auch schön und trägt auch in einer gewissen Hinsicht zu einer Art Lebendigkeit bei. Aber diese Glückseligkeit, nach denen ja die alle streben, aber die wenigsten haben, das ist ja eher etwas, was sich aus dem ergibt. Und da komme ich jetzt zu so einem alternativen Ansatz, der auch in der in der heutigen Neuzeit neuzeitigen Psychologie verankert ist, dass man eher mit dem, was bereits da ist, mit dem, was einen bereits umgibt, dass wir das mehr integrieren und nicht als selbstverständlich sehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Dinge um uns herum als selbstverständlich sehen, die Menschen als selbstverständlich sehen, den Partner, die Familie als selbstverständlich sehen, reicht das nicht aus und wir streben wieder nach diesen sogenannten Glücksmomenten. Aber wenn wir das Selbstverständliche im Kopf, die Perspektive ändern und sagen, wow, meine Mutter und mein Vater haben mich hier auf die Welt gebracht. Guck mal, mein Bruder oder meine Schwester, was wir alles erlebt haben. Geil, wir sind füreinander da. Oder auch wieder neu zu entdecken. Was kenne ich denn vielleicht noch nicht von meinem Partner? Was habe ich noch nicht erforscht? Welche Frage habe ich noch nicht gestellt? Das heißt, ich nehme diese selbstverständlichen Dinge und roll sie komplett neu auf und betrachte sie aus einer komplett neuen Perspektive und gehe in die Dankbarkeit rein. Hey, was, für was bin ich gerade dankbar, dass der Mensch in meinem Leben ist? Oder auch diese Demut zu haben. Dazu habe ich jetzt auch schon echt viel auch produziert in letzter Zeit mit Reels und, und Podcasts, whatever. Aber ich kann nicht oft genug darüber sprechen. Diese Demut, da ist ein anderer, ein anderes Lebewesen, ein Mensch und verbringt seine Lebenszeit mit mir. Alter! Das ist krass. Ich finde, wenn, wenn du das mal so betrachtest, das ist krass. Da verbringt ein anderer Mensch seine Lebenszeit mit dir. Teilweise Stunden, Tage, Monate, Jahren, Partnern, Jahre. Partner, Jahre. Überlebt oh, man, da kommt so ein ganz krasses Gefühl von Demütigkeit hoch, weil es gibt ja nichts Wertvolleres wie die Lebenszeit. Ich meine, wir leben ja nur... Wir leben ja nur ähm, im Durchschnitt 75, 80 Jahre. Wir haben nur 75 Frühlinge, 75 Sommer, 80 Herbst, Winter. Das ist nicht viel, wenn du so runterbrichst. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da manche Menschen die Hälfte ihrer Sommer, die Hälfte ihrer Winter mit ein und demselben Menschen Zeit verbringen, für ihn da sind, durch dick und dünn gehen, da kann man mal ganz kurz ehrfürchtig werden. Doch die meisten Menschen streben eher nach, Oh, ich muss die Promis kennenlernen, ich muss die, ich muss noch bekannter und tausende Menschen um mich herum haben. Ja, aber was ist wertvoller, tausend Menschen, die du, mit denen du ein zwei Minuten geredet hast und die du in deiner Bekanntenliste, Freundesliste in Facebook oder LinkedIn hast, oder eine Handvoll Menschen, die mit dir den Krieg ziehen, metaphorisch gesprochen? Also du merkst schon, wenn du das mal, wenn du die letzten paar Minuten jetzt dieses Videos oder dieses Podcasts Die reinziehst und das mal sacken lässt, Alter, da ändert sich auf einmal dein Blickwinkel. Und dann spürst du auf einmal so eine tiefe, so ein warmes Gefühl, so eine tiefe Dankbarkeit von, das Gefühl von, ich muss die Person jetzt anrufen und einfach sagen, danke, dass du da bist. Und es ist egal, ob das jetzt ein Freund ist oder die Familie oder vielleicht auch ein Kunde, der jahrelang Geld in dich investiert, jahrelang immer wieder dich bucht. Mal hinzugehen und sagen, wow, da ist ein Mensch, der investiert in mich immer wieder Geld. Was für ein Vertrauen hat die Person zu mir? Wie happy ist sie mit meiner Dienstleistung oder mit meinem Produkt? Das ist geil. Das muss man mal wertschätzen. Und und ich glaube, das sind die, das sind die Dinge. Das sind die Dinge, die einen glücklich machen. Die Sicht der Dinge. Und es kann deswegen kann das auch sofort passieren. In dem Moment, wo ich die Perspektive verändere, kann ich bereits glücklich sein. Jeder von euch. Jeder. Und die Zeit auch in sinnvolle Aktivitäten, sinnvolle Beziehungen, sinnvolle Ziele zu konzentrieren, aufmerksam zu sein auf diesem Weg, sich etwas zu widmen, das ist geil. Ich mag das Wort widmen. Ich widme mich etwas oder jemandem zu 100%. Dieses Commitment. Das bringt dich in die Glückseligkeit. Aber die ganze Zeit rum zu jumpen, rechts, links, oben, ah, heute mache ich das Ziel. Morgen bin ich auf einmal Beziehungscoach. Ah, nee, doch nicht. Dann bin ich doch Sexualcoach. Ah, nee, doch nicht. Dann bin ich, äh, was weiß ich, dann äh, bin ich äh, Videograf. Was auch immer. Das ist wieder diese Suche nach dem Kick. Aber sich etwas zu widmen, sich etwas zu verschreiben, das hat Tiefe. Boah. Und das sind auch die Menschen, zu denen wir aufsehen meistens. Wir sehen zu den Menschen auf, die sich etwas verschrieben haben, die sich ihrem Leben etwas verschrieben haben. Das ist inspirierend, oder? Wenn ich dir jetzt eine Geschichte erzähle von einem, das ist eine wahre Geschichte. Ich war in, in, in Griechenland, in Meteora, und da stand ganz oben auf dem Gipfel stand eine ganz alte Kapelle, eine kleine Kapelle, die war gar nicht so groß, aber trotzdem äh, stand die da. Und ich habe gefragt, wer hatten die, also der hat dann erzählt, die wurde erbaut irgendwann im äh, dritten Jahrhundert, was auch immer, ewig her. Und ich habe gesagt, wie hat er das gemacht? Weil die steht ja auf dem Gipfel, da war ja kein, kein klassischer Weg da hoch, also weil das wurde alles neu gebaut, ne? dieser Weg, dass man da jetzt hoch kann, das war ja damals nicht so hat er erzählt. Dann habe ich gesagt, wie hat er das gemacht? Wie hat er dann diese Kapelle gebaut? Und hat er gesagt, dieser Mann, dieser Mönch oder Priester, wie auch immer, hat sich 20 Jahre Zeit genommen und ist jeden Tag einmal diesen Gipfel, und der war nicht klein, dieser Gipfel, hochgeklettert mit einem Stein auf seinem Rücken, mit einem Baustein, und dann wieder runtergeklettert. Und hat 20 Jahre gebraucht, diese Kapelle auf diesem Gipfel zu bauen. Alter. Und ich weiß, dass du jetzt sagst, boah, und das ist ist doch viel inspirierender wie ein Typ, der sagt, ich habe ein paar Steine hochgetragen, dann habe ich gemerkt, nö, das ist zu anstrengend, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, Ich baue sie lieber hier unten und habe ich aber auch bei der Hälfte der Zeit gemerkt, nach fünf Jahren, Nö, irgendwie will ich jetzt doch lieber äh, nach Süden gehen äh, und äh, werde jetzt Töpfer. Und äh, dann äh, irgendwie hat das aber auch nicht so richtig geklappt. Da bin ich nicht so erfolgreich geworden. Äh, und dann, weißt du so, das ist so, klar, daraus ist auch eine Story, aber das ist nicht so dieses, boah. Natürlich kann so eine Story auch inspirierend sein. Und ich will, ich will jetzt niemanden schlecht reden der so ein Leben hat oder sowas. Aber ich glaube, dass der, der sich dieser Aufgabe widmet, deutlich glücklicher ist, als in dieser Glückseligkeit ist, wie der, der die ganze Zeit da so switcht und hin und her und das und die ganze Zeit den Weg verändert, der wird viel mehr Drama und viel mehr, viel mehr Ding haben und wird die ganze Zeit auf der, der ist auf der Suche, das sind Menschen, die sind auf der Suche nach etwas. Die haben sich nicht gefunden. Die suchen nach etwas. Und ich glaube, Glückseligkeit hast du dann, wenn du aufhörst zu suchen. Oh, das ist geil, das ist deep also weniger suchen, weniger streben und mehr sein das ist mein Fazit für diese Folge und damit klinke ich mich auch aus vielen lieben Dank, dass du eingeschalten hast lass gerne ein bisschen Liebe da einen Kommentar, einen Daumen hoch ein Like, wo auch immer du gerade jetzt das Ganze siehst ich würde mich freuen, wenn du gerne mal deine Gedanken dazu teilst deinen Weg teilst, was ist bei dir so gewesen wie siehst du das äh, wo stehst du vielleicht noch gerade und bitte sei dabei auch ganz ehrlich, ne? also das ist, man muss sich da nichts vormachen, ich kenne das auch, ich bin auch äh, lange Zeit und teilweise immer noch haschig von Glücksmoment zu Glücksmoment und sich immer wieder daran zu erinnern, um was es wirklich geht, wenn wir über das Thema glücklich sein sprechen, das ist ähm, das ist ein tägliches, ein tägliches Reminden, täglich, tägliches achtsam sein. Äh, weil das Gehirn versucht immer zu übernehmen. Das versucht dich immer wieder zurückzuziehen in das Haschen von Glücksmomente. Und warum das Gehirn das macht und so weiter, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge äh, bereits erklärt. Ähm, und zwar in der, äh, in der letzten, die, die heißt Abenteuer Lebensfreude, die Podcast-Folge. Ähm, hör dir die gerne an. Da erkläre ich das in der Tiefe psychologisch und biologisch, warum unser Hirn so tickt. Und warum wir, wenn wir uns auf das automatisierte Hirn verlassen, warum wir nie glücklich sein können. Das erkläre ich dort, deswegen hört ihr die gerne an. Deswegen, peace out, wir sehen uns, wir hören uns, bis bald.